0: dá -los a com isso em mente, entendendo o contexto em que nós estamos, abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, nós vamos dar continuidade à exposição da Epístola aos Romanos, que era o sermão que eu pregaria, e eu vou fazer a leitura dos versos 16 a 19, e eu sei o que você vai é, observar aí, você vai estranhar. Este fato, porque 19, vai parar no meio, começou uma outra coisa, e eu já expliquei para vocês que as ajudas editoriais são ajudas que nem sempre ajudam. Esse não é um caso de ajuda. A outra coisa que eu sei muito bem, que a gente já está esperando para chegar aqui, porque esse é um momento mais alto, não só do capítulo, mas provavelmente da epístola aos romanos, e que a gente esperou para chegar até aqui, não pulamos para cá. E eu também sei que a maioria da, das pessoas que abordam esse texto ficam tão encantados com o tema do texto, que não expõe o texto, mas o tema. E fazem um sermão sobre justificação pela fé. Por quê? Porque foi lendo os versículos 16 e 17 que Martinho Lutero encontrou alívio para os seus fardos e, podemos dizer, se converteu. A leitura desses versículos por Lutero exerceu um impacto tão decisivo e tão grande na sua compreensão da justiça de Deus, que nasce a doutrina sobre a qual a igreja permanece ou cai, como ele chamou a doutrina da justificação pela fé. Poucas pessoas sabem que Lutero, neste ponto, estava sendo influenciado por Agostinho. E o entendimento de Lutero foi que aquela justiça a que se refere o texto não é uma que nós alcançamos, mas é aquela pela qual o próprio Deus justifica aquele a quem concede fé. Então, quando eu for ler esse texto, eu queria que você mantivesse isso em mente, mas soubesse que eu não vou falar sobre justificação pela fé, até porque a doutrina da justificação pela fé, que Paulo apenas canta a bola aqui, ela vai ser devidamente explicada em um capítulo inteiro, e nós vamos fazer, passar vários domingos falando sobre justificação pela fé. Hoje eu quero falar sobre os atributos divinos revelados no Evangelho. Eu sei que você está pensando, mas que isso tem a ver com justificação pela fé? Não, não, é esse o ponto, a gente tem que inverter. É o que justificação pela fé tem a ver com os atributos divinos revelados no Evangelho. Mas eu tenho um outro foco aqui, por isso que a gente vai ler dos 16 ao 19 que eu entendo ser uma divisão mais didática para o que Paulo está nos, nos dizendo aqui. Pois não me envergonho do evangelho, diz o apóstolo Paulo no verso 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo Viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Até aqui. Nós já oramos, pedindo que o Senhor nos abençoasse. E eu peço a Deus, mais uma vez, que a partir da leitura desse texto ele seja servido nos instruir. Meus irmãos, Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos que moram na capital do Império, o um império gigantesco, o império que tomou tudo, quase tudo que você conhece como Europa hoje e boa parte do Oriente Médio e Egito, não tudo mas uma boa parte, pelo menos a parte que importava, a parte que produzia alguma coisa, a parte responsável pelos melhores e mais usados cais e portos. Roma era imbatível, gigantesca e disforme. Não dava para dizer do que era feito o Império Romano. Ele parecia um bicho com várias cabeças, sabe? Várias manifestações diferentes de uma coisa disforme, mas extremamente poderoso. Entretanto, e eu vou falar isso mais para frente, Paulo curiosamente se resguarda nessa epístola de maneira muito especial de usar a palavra poder ligado ao Império Romano. O império mais poderoso da época e até aquele momento na história, o império mais poderoso da história, em nenhum momento é chamado de poderoso ou é por Paulo conectado à palavra poder. Paulo vai tomar o cuidado de sempre ligar a palavra poder ao Evangelho, a Jesus, a Deus e ao seu reino. Mostrando que alguma coisa maior do que o Império Romano estava sendo plantada no coração do Império. Paulo também vai usar aqui palavras-chave ao longo da carta para provocar os brilhos dos crentes em Roma. Até poucos uh, anos atrás, a gente pode incluir este ano... Uh, as pessoas se tinham um certo orgulho de São Paulo, morar aqui, trabalhar aqui, etc. Ultimamente está dando um pouquinho de vergonha. Uh, imagine que você mora na capital do Império Romano, ou que você seja legitimamente um romano. Você faz parte, você compõe de fato a nação, o Império Conjunto de países que domina o mundo conhecido, qualquer outra coisa fora deste império é blá blá blá. Se você preferir em latim, bar. bar, bar. é bárbaro. Os bárbaros para lá é o que fica além Muro é o transmontano, é o que fica para de trás da montanha, lá onde ninguém vai e ninguém quer ir, lá onde o povo se veste de pele, fala esquisito, quase que como rosnando. Aqui não, aqui a gente fala várias línguas, lemos vários filósofos, somos letrados. Então Paulo vai usar alguns nomes aqui, que, ou algumas palavras que chamam a atenção por causa do uso e da provocação que ele faz uma vez que está escrevendo para os crentes em Roma. palavras chave como Evangelho. Essa é uma apropriação, não é um termo cunhado por nós, cristãos, por Paulo, os apóstolos, mas ele vai se apropriar disso porque ele sim tem um evangelion, ele sim tem uma boa notícia. Mas evangelho era uma palavra corrente, evangelho era praticamente a notícia do dia, era o break news. Quando alguém vinha com uma Break News, quando alguém vinha com Evangelion, alguma coisa vem de bom aí, ele vai atualizar a gente das notícias. Paulo vai usar a palavra Evangelion, Paulo vai usar a palavra Dynamis, você já deve ter ouvido falar por aí, tem gente até que se apropria desse nome. E tem gente que também, ao se apropriar desse nome, não sabe o que ele significa e sai falando que Dynamis é a dinamite de Deus eu vou convidá-los educadamente hoje a abrir mão dessa noção e vou fazer isso mais uma vez durante o sermão também. Agora, a próxima vez que eu falar, eu já não vou ser tão educado. Então, esse é um convite gentil para que você abandone a ideia tosca de que dinamis é a dinamite de Deus. E nada a ver. Não é porque a palavra tem a mesma raiz que dinamis pula direto para dinamite. Deus não quer explodir ninguém, nem vai. Acontece que Paulo vai dar a essas palavras comuns à época profundidades diferentes. Ele está redimindo essas palavras. Ele está colocando elas dentro de um campo semântico totalmente novo. Ele está trazendo elas de volta para o campo semântico que elas realmente pertencem. Agora, a nossa leitura da Bíblia, às vezes, é contaminada por concepções modernas e acomodadas dos termos, e a gente coloca, coloca impõe, traz conteúdo sobre o texto. Isso é péssimo. Eu sei que, principalmente, o pessoal de pedagogia e de letras está sendo ensinado a trazer significado para o texto quando a palavra exegese significa extrair significado do texto e não pôr. E a gente faz muito disso, a gente já lê o evangelho e já pensa logo no que a gente hoje chama de evangelho. Agora, pensa numa época onde evangelho não tinha o significado evangélico que a gente dá, numa época onde o evangelho era a boa notícia de que o imperador vai visitar a sua cidade, evangelho, que tinha um monopólio da palavra, era o imperador romano. Ele dizia que tinha poder e chegava com toda a pompa e circunstância. Paulo, por outro lado, vai usar as mesmas figuras dizendo que ele agora é um arauto de outro reino ou império. Ele veio trazer um outro evangelho, que não é outro em comparação ao de Roma, mas the evangelho, o evangelho. The Gospel que não tem nada a ver com o Evangelho by the way. sua mensagem era distinta ele é um servo de um outro senhor vocês lembram disso? que Paulo chama-se a si mesmo lá no começo do capítulo de servo de Jesus Cristo chamado para ser seu enviado separado para as mensagens novas e abençoadas de Deus estou lendo o verso de número 1 um, traduzindo para a linguagem revista e corrompida Estão vendo aí? Pois é, sua mensagem era distinta, seu senhor havia sido morto numa cruz, a morte mais vil e vexatória do Império Romano. E esse camarada vem com todo o orgulho do mundo e diz, eu sou o arauto do rei Jesus, aquele que sob o Império Romano morreu, a morte mais vexatória, terrível e ignóbil, mas ele ressuscitou. Entendendo o que Paulo está fazendo aqui, diferente dos imperadores romanos, Paulo está falando de alguém que era filho de Deus, só que com poder. Vamos lembrar algumas coisas que são importantes. Os imperadores romanos, eles tinham uma característica lá, há várias horríveis. Essa também é ruim, mas essa é bem religiosa. Quando o imperador anterior morria, geralmente de assassinato, traição, envenenamento ou acidentes inexplicáveis, ele era deificado. Ele se tornava um deus, deixava de ser o imperador romano e se tornava um deus. Uh, o próximo imperador, por ser filho do imperador anterior que acabou de virar um deus, era chamado de filho de Deus. Olha só que bonito. Ele agora era o imperador de Roma. Ele agora tinha o poder. E Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é chamado de Filho de Deus com poder, não porque ele recebeu as honras do Império Romano, mas porque ele ressuscitou dentre os mortos. Com Paulo começa dizendo aí. Aliás, eu estou lendo o verso de número 4 e 5. Se você quiser conferir, você pode ver lá. Filho de Deus com poder é um nome só. Não é filho de Deus com poder. É filho de Deus com poder, porque os outros eram filho de Deus sem poder. Onde que Paulo quer chegar, gente? Paulo está provocando os nossos irmãos em Roma. Ele veio falar deste Deus ressuscitado dentre os mortos, filho de Deus, diferente dos imperadores, e Paulo começa o verso 16, portanto, dizendo que esta mensagem esquisita, de cabeça para baixo, que faria qualquer um ter vergonha de pronunciá-la em voz alta, é algo de que Paulo não tem vergonha. Paulo está dizendo que essa era a mensagem que ele não se envergonhava, ele não se ressente dela mas acredita que ela é uma mensagem escudo. O que é uma mensagem escudo? que vocês não são romanos, vocês não entendem disso. E nós estamos numa época muito fofinha. Mensagem escudo é, se você tivesse lutado em alguma das legiões romanas, você saberia que todo escudo carrega o brasão do seu império. E o escudo, até hoje, é, é, tem duplo significado. Você já deve ter... Antigamente, hoje em dia, a gente está perdendo até a capacidade de falar a nossa língua, mas se você, principalmente os rapazes aqui, os homens mais velhos, já devem ter jogado futebol de botão. O melhor do mundo. E a gente se referiria se referia ao símbolo do time de escudo. Vocês lembram disso? O escudo do meu time? Essa ideia de que o símbolo está no escudo e o escudo me protege com o símbolo, ela é uma ideia intercambiável. Nos escudos sempre estava a insígnia ou da sua tropa, ou do seu império, ou do seu Deus. Razão pela qual alguns cruzados colocaram, não só na roupa, mas nos seus escudos, uma cruz. Tudo tinha motivo de cruz, porque eles acreditavam estar lutando uma batalha santa, Paulo está dizendo que a, o escudo dele, o brasão que ele carrega é a mensagem e aqui as coisas começam a fazer maior sentido a partir do verso 16 e vão ficar crist cristalinamente clara na próxima mensagem que é ainda mais ofensiva do que a é que eu vou falar hoje Paulo junta as peças desse tabuleiro, ou começa a juntar as peças do tabuleiro, e uma imagem começa a se formar. O uso que Paulo faz das palavras do vocabulário romano são muito fortes, até expressões menos óbvias, como o verso 5, amor do seu nome. Porque essa era a razão pela qual alguém daria a vida pelo seu imperador, pela sua pátria era por amor do nome que carregava. E a gente tem um orgulho disso, né? A gente não tem orgulho de muita coisa, mas quando alguém fala da nossa raça, quando alguém fala da nossa força de vontade, a gente não tem um orgulho de dizer eu sou brasileiro e não desisto nunca? É mentira, mas a gente fala isso por aí. Que a gente desiste fácil, tem que ver. Né? Ué, e o tempo presente não está provando que a gente desiste fácil? Quando alguém diz assim, vamos fechar as igrejas, a gente diz amém, porque o Senhor é o imperador, o Senhor que manda. A nossa mensagem nem é tão importante assim para que a gente uh, desobedeça. Entendeu agora por que, que eu pregaria isso na outra circunstância e como isso seria forte? Paulo também começa a expor, a partir de agora, a fraqueza, a pobreza e a pequenez do Império Romano. Lembrando que ele estava no Império Romano, e várias vezes Paulo já ofendeu o imperador ao chamar outro de Kyrios, de Senhor. O Império Romano também se gabava de ser multiétnico. Pode falar sua língua, pode ter a sua religião, desde que você acenda uma velhinha para o imperador. Não precisa abandonar o seu Deus, nem sua religião, nem sua língua. Precisa falar a língua do império e só dar um, só um beijinho no anel. Não precisa nem com força, nem com, de coração, só, aquele, só o selinho no anel já está o suficiente. Só dar o um beijinho aqui e segue sua vida. Algumas pessoas vão dizer não. E essas pessoas se tornarão parte de um circo ou circos máximos. Já ouviu falar? Circos Máximos, era um espetáculo público onde as pessoas que não beijaram o anel eram um brincar com leões e tigres e acabavam virando o jantar dessas feras. Ao som de um instrumento inovador chamado órgão, que estava lá para nos divertir enquanto o seu som extremamente alto encobria os gritos de desespero dos nossos irmãos cristãos, e diziam que só tinha um senhor e ele não era Kaiser, ele não era César. Você está entendendo aonde que Paulo quer chegar neste texto ou ainda não? O que, que Paulo está dizendo? Eu sei que você quer que eu fale logo do texto, mas se você não entender em que contexto Paulo está falando, perde um pouco do brilho. E esse povo multiétnico que era Roma... Agora tinha ali uns poucos povos, não é? Atos capítulo 2, versos 9 a 11, por ocasião do Pentecostes, fala das pessoas que faziam parte do Império Romano e que por conta das estradas e da Pax Romana, que é Pax, lembra disso? Pax Romana, que permitia com que todos os povos debaixo do Império pudessem transitar entre fronteiras sem eh, guerra e sem dificuldade e com estradas maravilhosas para pavimentar, que acabaram servindo ao propósito missionário do apóstolo Paulo? A intenção era uma, mas Deus usou para outra? Pois é, lá em Atos 2:9 a 11, fala dos partos, dos medos, dos elamitas, dos naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, das regiões da Frígia, Panfilha, Egito, Líbia e mediações de sirene romanos que ali residiam tanto judeus como prosélitos, além dos cretenses e arábios. Multiétnico, não? Cosmopolita? Aí Paulo vai dizer que o evangelho que salva e que alcança as pessoas não faz distinção de judeu ou de grego, de bárbaro ou de romano, de sábio ou iletrado. O império de Deus é ainda mais multiétnico do que jamais Roma sonhou em ser. Você se olhou a lista aí, né? Sabe que esqueceram de falar dos brasileiros, dos bolivianos, dos chineses, dos mexicanos, americanos, ingleses, escoceses. Hoje, o reino de Deus tem mais nações do que Roma jamais pensou em ter. Tudo isso para você entender que quando Paulo chega e fala, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Paulo está desafiando de maneira muito clara um império que se julgava poderoso, mas que em comparação com o de Deus, não tinha o poder que ele tinha, que era o de salvar. E isso nos leva, então, ao texto, mas também à estrutura desse texto. Agora abra sua Bíblia lá em Romanos 1, 16 a 19 e veja o que eu vi. Por que que vamos fazer do 16 ao 19? Porque agora a gente chega a esse texto. E eu sei que a gente vai ter que lutar com os olhos aí, porque a gente não está vendo com tanta clareza. Mas deixe-me ajudá-los. Pense no seguinte, pense no verso 16 como um cabeçalho. Por isso que eu gastei tanto tempo para dar o contexto, para ficar claro o que, que Paulo está dizendo. Mas com certeza o verso 16 é o cabeçalho. E essa estrutura de cabeçalho a partir do qual existem ramificações, Paulo já usou nessa mesma carta alguns versículos antes. Verso 16 é o cabeçalho e vão sair duas ramificações, as duas únicas possíveis. A pergunta são quais? Quais? Ramificações saem daí. Bom, há dois lados do Evangelho. Como uma moeda que precisa ter dois lados diferentes para que ela tenha valor, o Evangelho tem dois lados ou dois ramos básicos. Não há um terceiro, não tem terceira opção. O Evangelho é o que está aqui. E a pergunta é, o que está aqui, pastor, que o senhor está vendo e eu não estou? Acho que você já viu, né? Mas eu vou te dar uma dica. E a dica é, vou ler o verso 19 primeiro para te ajudar a entender. Porque o verso 19 diz o apóstolo Paulo que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Eu tenho uma proposta para fazer aos irmãos. Entender o verso 18 e 17... Tem que olhar para o texto. Como os dois lados do Evangelho e o verso 19 como uma conclusão. E eu acho que agora você já pegou. Se o verso 19 está falando de que Deus manifestou alguma coisa e que era possível ver, então a pergunta é o quê? E eu vou, até por conta do tema, né? Os atributos de Deus revelado no Evangelho. E o verso 17 e o verso, verso, 17, verso 18 falam de duas revelações. Já tinham reparado nisso? Que Deus se dá a conhecer por completo no Evangelho. Sua justiça é revelada no Evangelho e sua ira é revelada do céu contra toda impiedade. Reparou como a fórmula é exatamente a mesma? A Justiça de Deus se revela no Evangelho, a ira de Deus se revela do céu. Já tinha reparado nisso? E que o Evangelho, a mensagem que Paulo está trazendo, revela duas coisas sobre Deus, sua justiça e sua ira. E que essa mensagem que Paulo não se envergonha é o poder de Deus para salvar mas é também o poder de Deus para punir. Pois é. E aqui há é um contraste. De um lado se evoca a graça do Senhor pela fé, e a outra se evoca a ira de Deus derramada desde os altos céus até embaixo pela incredulidade. Sim, se por um lado você tem acesso pela fé, por outro você tem acesso pela falta de fé. Entenderam agora, porque isso foi tão forte para Lutero, a fé é o elemento que distingue para que lado do evangelho você vai. Por isso justificação pela fé, a fé coloca você do lado certo do evangelho, a justiça de Deus que era o grande drama dele, como pode a justiça de Deus ser algo bom, se a justiça de Deus só me faz perceber que um pecador eu sou, Deus está irado comigo, eu só sei quebrar a lei de Deus, como Deus e sua justiça podem ser uma boa notícia, porque o justo viverá por fé, já já vou explicar tudo isso. Agora do outro lado é que está a ira de Deus, aí Lutero entendeu, ah, o evangelho não revela a ira de Deus, o evangelho revela a justiça. A ira de Deus está do lado de fora, do outro lado do evangelho, das suas portas para fora. E eu acho que o primeiro aviso que eu posso dar, que ainda não é o um meu primeiro ponto, mas um aviso legítimo desse contexto e estrutura, é que você não devia estar procurando alívio, boa nova ou qualquer coisa boa lá de fora, esperando que os governantes, os ímpios, a cultura, aliviem a nossa carga. Porque eles não estão recebendo a revelação da justiça, mas da ira. A parte boa é que o Evangelho revela a Deus por completo. Primeiro ponto, então, está no verso 16. Sem vergonha do Evangelho. E em termos de história da redenção, Paulo tem toda a razão. Primeiro vieram os judeus, e se Paulo segue esse modelo, no, no começo do seu trabalho missionário, ele visitava as cidades do mundo romano, e o primeiro lugar onde ele ia expor as escrituras era nas sinagogas. E isto explica o. O, o, o que ele fala sobre o Evangelho aqui, primeiro o judeu, depois o grego. E essa também é a razão pela qual Paulo não se vê envergonhado pelo Evangelho, porque ele, o Evangelho, foram o instrumento de sua própria salvação e da salvação daqueles que creram na sua pregação. É por isso que Paulo vai se referir à palavra poder de Deus, que ele acabou de usar lá atrás para falar do poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, por isso o Filho de Deus, com poder. Mas olha só que curioso, Paulo é alguém muito consistente com o vocabulário que usa. É provocativo para os crentes em Roma e Paulo podia ter amenizado, porque esse era o vocabulário de Paulo. Mas Paulo faz questão de manter todas as palavras alinhadas com a sua mensagem e ainda assim mandar a carta para Roma. Mas quando ele manda uma carta para Timóteo, na verdade a segunda carta, no capítulo 3 também, 16, ele se refere a essa mensagem do Evangelho nos mesmos termos, falando, que, falando para Timóteo que as sagradas escrituras, ou as sagradas letras, aqui é, fazendo uma referência à palavra de Deus, tem o... Poder de tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que na sua Bíblia está assim, que podem fazer, podem tornar-te sábio. E a gente tem uma ideia de poder na possibilidade, aquele poder armeniano, vai que... Paulo não está dizendo que vai que salva. Pode do tipo, pode, mas depende de você. Não! A expressão lá em 2 Timóteo 3,16 é a mesma aqui de Romanos 1,16. O Evangelho, as sagradas letras que você conhece, que vocês conhecem, tem o poder de salvar. E aí tem toda aquela pataguada do dinamite, mas a gente vai pular porque não tem dinamite aqui. Vai ficar tranquilo, não é um campo minado. A ideia aqui, é e eu disse que eu ia repetir, estou repetindo. Você vai jogar fora esse negócio de que toda vez que alguém falar de dinamite, você vai pular para dinamite. E você, por favor, sinta náusea quando alguém falar da dinamite de Deus. Ah, não tem dinamite... Poder aqui, manifestação de glória, poder, pompa, circunstância, tudo aquilo que remetia ao Império Romano. Deus tem o poder de fazer você parte do reino dele, igual Roma tinha o poder de fazer de você, do seu império, do seu reino, parte do Império Romano. Eu tenho poder sobre você. E a boa mensagem é, você não vai viver, você não vai morrer, porque eu não vou te matar, embora possa, mas você faz parte do Império Romano agora. Beijo, Anel. Existia alguém que tinha maior poder e que ao invés de nos fazer beijar o anel, nos beijou com a sua graça e nos salvou. E disse, você é meu. E ao invés da gente dizer, tá bom, a gente disse, glória, honra e majestade ao único que é digno de recebê-las. Isso, para Paulo, é poder poder. Deu para entender agora que não é aquela coisa bobinha, evangélica, que faz com que a gente tenha poderes místicos, mas era manifestação de glória. Gente, vocês estão com vergonha, vocês são arautos desta mensagem. Mas o seu senhor morreu. É, mas ele ressuscitou com poder, by the way. E eu não tenho vergonha, por isso que em, no verso 15, dá uma olhada aí, Paulo diz que, quanto a ele, estava pronto para anunciar o evangelho. Palavras chave para quem é arauto do rei. Anunciar o evangelho era uma palavra de proclamação da mensagem do verdadeiro rei. Ele está dizendo, eu vou proclamar o evangelho em Roma. Na cara do imperador eu vou dizer que o rei sobre toda a terra, expressão muito comum, não é ele. Mas Cristo. E olha, tem gente que gosta de usar umas palavras, né? A pessoa recebe o cargo de governador e acha que governa. A gente tem que dizer para ele: ó, tem um cabra aí que governa e não é você não. Tem alguém aí que realmente manda nas coisas e ele não é o senhor. Com todo respeito, né? Salve o rei, vive eternamente. Quem reina no trono soberano é Deus. Entenderam agora por que, que essa carta é uma carta tão politicamente pesada e difícil de pregar? E em tempos como esse seria melhor a gente estar tá falando de Miquéias? Pois é. As mudanças recentes, meus irmãos, no cristianismo também revelam que nós perdemos essa perspectiva. Paulo diz que não tem vergonha de anunciar essa mensagem, mas hoje o que eu vejo é muita gente com vergonha do evangelho. Servos querem se fazer senhores e se sentem na autoridade de alterar a mensagem que foram comissionados a anunciar. Agora, imagine se isso fosse possível no nosso dia a dia, que você chegasse no restaurante e dissesse assim, eu quero esse prato mineiro, com tudo que ele tem direito. Eu quero essa fritura, eu quero essa bisteca, eu quero esse bacon, eu quero... E o seu garçom preocupado com a sua saúde, o seu bem-estar, dissesse assim, melhor não. Eu vou pedir uma salada Caesar para começar, e um peixe grelhado. E você dissesse, não, anuncia lá dentro na cozinha que o que eu quero é o torresmo. E ele volta com brócolis no alho e óleo. E, e apesar de ser bom e eu não recriminar o brócolis com alho e óleo, chega até a dar um pouquinho de água na boca. É, essa não foi a mensagem que você mandou ele anunciar, mas ele resolveu alterar, porque sua mensagem estava pesada demais. Eu acho que tem muito camarada que deveria perder a altíssima insígnia de pastor e pregador do Evangelho, porque está alterando a mensagem... Eles têm vergonha do evangelho, eles têm vergonha do poder de Deus para a salvação. E eles alteram a mensagem para que ela seja mais apetecível. Isso é algo pior do que se achar senhor da mensagem. É dizer que essa mensagem os envergonha. Então eles pregam a mensagem que todo mundo aceite. E se você disser alguma coisa mais próxima do original, sabe o que as pessoas vão querer fazer com você? Fazer você passar vergonha. Ou será que não é assim que acontece? Pois Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. E não é assim, ele está se pondo na frente do evangelho dizendo, eu não tenho vergonha do evangelho. Lembra disso? Paulo está colocando o evangelho na frente dizendo, o evangelho não me causa vergonha, ele é o meu escudo. Não é eu que me sinto, não é namorado andando com namorada bonita dizendo, eu não tenho vergonha de andar com você, querida. Não, é dizendo, você traz boa fama para mim. Você não me envergonha, você devia estar com vergonha de andar comigo. Mas ele, inclusive é um texto bíblico, ele não se envergonha de nós. Agora, por que cargas d'água a gente mudaria a mensagem? Então, porque a gente tem vergonha dela. Porque a gente muda a mensagem, a gente torna ela mais apetecível, a gente abranda as suas implicações. Então, ninguém vai para o inferno, não, vai todo mundo ser salvo, tá bom? E vamos abrandar, né? Mais fácil. É bem melhor você encher uma igreja dizendo que vai todo mundo para o céu do que dizer para uma igreja: Ó, ah, você entrou aqui, mas pode ser que você não vá para o céu. Tem que crer. Eu também posso adequar a mensagem para o momento do mundo. Leia-se atualizar. Vou atualizar essa mensagem. Tem para ficar mais tranquila. Que tal? Vergonha. Isso é vergonha do evangelho. No fundo, é vergonha da mensagem. E eu acho que nesse ponto a gente pode encerrar com uma expressão a uh, inglesa que todo mundo aqui conhece, quem não conhece, procure o professor de inglês mais próximo, presente. Mas ao invés de você ficar dizendo que tem vergonha do evangelho, shame on you! Não é vergonha do evangelho, a gente tem que ter vergonha de você. Você envergonha o evangelho quando você muda a mensagem. E esse é o cabeçalho que abre para as revelações. Por que que a gente não tem vergonha do evangelho? Porque ele é o poder de Deus, sim. Não, mas Paulo vai dar as razões subjacentes, o visto que... E aí eu tenho outros dois pontos. O meu segundo ponto é a fome e sede de justiça saciadas na cruz. Porque Paulo diz no verso 17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. E aqui ele vai citar Abacuque 2, 4. O texto que abre o contexto para que Abacuque faça a oração que nós lemos. Senhor, eu estou ouvindo e estou meio com medo. É muita glória, é muito poder e muita ira como é que a gente escapa. E aí ele entende no final, ah, é porque com o Senhor eu sou como a corça. O mundo pode estar em escombros. Eu ando com a elegância como se estivesse andando em linha reta, porque eu tenho um pezinho fininho e que cabe no... Você já viu que corça não pede elegância? E esse povo todo aí, da, dessa, desse grupo de animais, sobem montanhas com uns um, não tem. É, a ana... é que é? Não é a anatomia só, mas a aerodinâmica para subir montanha. E aquele bode, aquele bicho, sobe com uma elegância. E a Bacuca diz assim: Eu sou como a corça Com um o senhor, até entre os escombros eu ando de cabeça erguida. Olha só que legal, não é? E aí ele começa a orar, dizendo: Eu não entendo como a sua ira pode. Deixar alguém escapar O justo viverá pela fé, Abacuque Ou seja, a justiça de Deus está no Evangelho A justiça de Deus assume várias dimensões aqui E está claro que, em primeiro lugar Paulo está falando da honra de Deus Que foi maculada pelo nosso pecado tem, Deus tem o direito de vindicar a Sua justiça de absolutamente todos O problema é se Deus resolver vindicar a sua justiça de todos, quem, Senhor, subsistirá? Quem sobra? Quem dá conta? Quem vai subir ao monte? Quem vai dizer assim, estou aqui, está aqui minha vida, minhas obras? Pode conferir. Quem entrega uma prova para Deus, dizendo, não precisa nem ler, é 10. Mas se quiser ler, quiser dar 11 também, estamos recebendo. Ah, 10 com louvor vai bem também. Quem dá conta? Você não dá conta de fazer isso com seus professores humanos? Quem tem essa capacidade de dizer, ah, é 10. E aí Deus fala assim, tá bom, eu vamos fazer o inverso. Eu vou sair para vasculhar pecados. Quem tiver iniquidade, eu vou ceifar a vida. Pergunta, quem sobra? Já dizia o grande profeta do passado, se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Isso é verdade diante de Deus com muito mais profundidade. A justiça de Deus, portanto, é a justiça de Cristo que é imputada, ou seja, é considerada por Deus como pertencente àquele que crê. Imputada a nós. Vou repetir, o que é a justiça de, de Cristo? É quando Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós. Isso que é imputação. E nesse contexto, justificação quer dizer satisfação dos critérios de justiça de Deus. Deus está satisfeito em sua justiça. Lutero, que eu citei no começo, quando entendeu isso aqui, se sentiu liberto porque... Não se tratava mais, prestem bastante atenção, não se tratava mais de atingir o critério. Você já sabe disso, mas eu vou dizer, você não dá conta. Nem nos seus melhores dias. Nem naquele dia que você obedeceu tanto a Deus que você fala, leva hoje, Senhor, porque amanhã eu posso pecar. Não, você não dá conta, você não... Atinge os critérios, porque são critérios de santa e absoluta justiça. Mas você pode receber a satisfação desses critérios pela fé, porque a justiça foi satisfeita em Cristo. E essa é a razão pela qual, desde sempre e ainda hoje, as pessoas rejeitam a Deus. Porque se elas assumirem que existe culpa... Elas carregarão um peso que quase esmigalhou Lutero. Justiça é um negócio difícil de carregar nas próprias costas. Então é melhor não haver Deus, porque não havendo Deus, justiça é alguma coisa que a gente faz. Justiça é para o momento. Justiça é o que o juiz disse que é. Justiça é o que a lei disse que é. O que é justiça? E a resposta sempre foi sabida pelos súditos do reino de Deus. Justiça é o que Deus é e o que a sua lei reflete. Justo em todos os seus caminhos, já dissera o salmista lá atrás. E é por isso que as pessoas rejeitam a Deus. Agora, sabemos que lá no fundo nós não damos conta e que essa parte é a parte espiritualmente mais importante, mas o meu problema está de novo nas aplicações disso para hoje em dia. Sabe qual é o seu problema? O meu problema, e porque eu me desanimo muitas vezes, eu quero ver justiça nesta terra. Eu quero ver justiça hoje. Eu quero ver justiça com o que fizeram conosco. Eu quero, eu tenho fome e sede de justiça. Ou vocês não? Estamos de boa. Já que deixaram a gente voltar, vamos, né? Que bom. Não. E o que passou? Quem vai vindicar a nossa justiça? Eu quero fome e sede de justiça. Meu problema está em a gente não ver aonde a nossa fome e sede de justiça é satisfeita aonde a fartura de justiça para que você mate a sua sede. E mate a sua fome. Onde? Por que que você acha que Jesus, Mateus 5, fala de fome e sede de justiça para, capítulos depois, ele nos apresentar comida e bebida como que referenciando o seu corpo e sangue, prometendo a gente que estaríamos fartos e que você pensou que ia ser só no céu? Ou Não. Ah, não tem justiça nesse mundo, Deus vai fazer justiça plena uh, quando ele voltar. Olha para o texto, o texto não está dizendo que a justiça de Deus se revela no céu. O texto não diz que a justiça de Deus se revela no final dos tempos. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Se você, como eu, tem fome e sede de justiça, pegue um pãozinho só também, né? muita fome, muita sede, quer tomar logo cinco cálices, não é isso, não. Mas é aqui que a sua fome e sede de justiça é satisfeita. Porque o Evangelho fala que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer por todos os pecados. Ah, mas o camarada lá não creu. Exatamente, que quem não creu não teve justiça satisfeita no Evangelho. A justiça ainda está aqui. Lembra que o evangelho tem dois lados? Para você que crê, essa é a mesa que satisfaz a justiça de Deus. Imagina a sua desse tamaninho. Se essa mesa satisfez a justiça de Deus, por que não satisfaria a sua? Mas aí o fulano não se converteu, não vai ter justiça satisfeita. O que que faz com ele? Lembra ele que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela, pela injustiça. Se o, just, se o justo vive pela fé na mensagem do Evangelho, o ímpio morre pela incredulidade do mesmo Evangelho. Ainda temos que olhar para essa mesa, porque essa mesa divide justiça de ira. E Deus fala de uma ira que é derramada. Você viu aí a figura que Ele que Ele que Ele usa do céu contra toda impiedade, como se ela caísse com uma chuva torrencial. E essa manifestação ela poderia ter sido conhecida, mas não foi. Mas não foi porque Deus escondeu a mensagem no melhor estilo dispensacionalista, que vai para o céu, só quem crê, ninguém sabe, de repente, puff, sumiu, foi arrebatado, não é isso? O agente secreto de Jesus não sabia que tu era crente, foi pro céu, olha só, não. Porque se Deus dependesse de você, isso até poderia ter sido verdade, mas Deus não deixou eles a descoberto, Deus não os deixou no escuro. O verso 19 deixa claro que o que eles precisavam conhecer, Deus se lhe manifestou. Ou seja, eles falharam em algo básico, eles se recusaram a ver. Eles não eram cegos de nascença, que você tentou explicar o que era a cor azul e ele não entendeu. Eles eram pessoas que viam, mas que resolveram fechar os olhos e não ver. Tem até um ditado aí que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. A ira de Deus está sendo revelada para eles. Onde que a gente não vê a ira de Deus sendo revelada? Como não? Como não? Não, ele decidiu lá e fez, e as pessoas... Teve um que matou uma criança, teve outro que proibiu a igreja, teve outro que diz que culpados são inocentes, eu não estou vendo a ira de Deus sendo manifesta. Essa é a manifestação da ira. Deus não está feliz conosco. Esse negócio de todo mundo é filho de Deus, antes fosse. Não é. A impiedade e perversão humana são rebeldias voluntárias, não acidental. Diz o texto que eles detêm a verdade pela injustiça. Eles negam em seus corações aquilo que eles sabem que é certo. Igual a birra de não vou deixar vocês cultuarem, mas vou deixar agora. Eu sou birrendo. É assim que eu sou. E a gente finge que não percebe. Mas a gente percebe. Mas tem um que não vai deixar nada disso passar. Ninguém poderá recorrer à ignorância. E eu acho muito interessante que eh, esse texto Doravante vai falar sobre ignorância, porque esse é um recurso mais básico, é o recurso que você usa para dormir à noite pela falta de pregação do evangelho que você faz, sempre usando o índio. Vai, né? vai, Deus não vai mandar o índio para o inferno, né? Ele não, não sabe, não soube. Tadinho. Ele chega lá e vai falar assim, eu não sabia. E Jesus vai falar assim, ah, sozinho então dele entra. Alguém dá uma roupa para esse menino? Não vai ser assim. Não vai ser assim. Esse negócio de eu não sabia, você sabia que estavam roubando? Não, não sabia. Você já reparou que é sempre a mesma desculpa? Você sabia que estavam superfaturando o respirador? Não, eu não sabia Se Eu soubesse, eu tinha feito alguma coisa. Você sabia que tinham colocado um pedalinho? Não, eu não sabia. E você também faz isso. Meu irmão, você sabia? Pastor, eu não sabia. Eu vou começar a colocar um real, a moedinha de um real, num potinho. Toda vez que alguém disser eu não sabia na minha sala. Vamos ver? Acho que eu compro um carro até o fim do ano. A ignorância não redime. A ignorância não redime. Na verdade, Deus nos redime da ignorância. Pela verdade. A ignorância não vai redimir ninguém, mas Deus nos redime da ignorância. E não interessa quem você seja ou o que você tenha feito. Eu não sabia, não vai aliviar o castigo. E esse é o alerta do Evangelho. Que vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Esse é o alerta. A, o alerta é a ira de Deus está lá fora, chovendo. E se por um lado existe protetor para dias ensolarados, o evangelho é o guarda-chuva para as tempestades de ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, mas glória a Deus a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo. Não vive pela própria justiça, mas pela fé na justiça de Cristo. E é dessa mensagem que nenhum de nós pode se envergonhar. Que Deus nos abençoe, porque os nossos tempos são maus. E dá uma vergonha falar do Evangelho. Que Deus nos encha de coragem, porque o que nós temos na mão ou nos lábios é uma mensagem capaz de salvar. Tem poder, tem muito poder. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.